0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia márkesztől várja a Misor a műsorvezető Kunzsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. A podcast Jó. heti... Vendégedés, László, zeneszerző, zenész. Én Kun Zsuzsa vagyok, és most már a világhálót bejárta szép lassan egyetlen egy dalotok Geszti Péterrel. Ő a szövegíróta, vagy a zeneszerzés egy gyönyörű hangú lányének el. Csillagszórás? Vajon ez honnan, honnan jött ez a csillagszórás?
1: Hát uh, nyilván egyrészt utal a karácsonyra, másrészt elneveztük Gesztivel a előadókat, mert egy nagy kórus is van ebben a talban, és nem csak Lengyel Johanna, aki egy fiatal perfedezésre váró, fantasztikus tehetségű énekes lány, és Munderlich József, aki egyébként, ugye, mi onnan ismerünk jól, hogy a Bokát alakítja, vagy alakította a Ligszínászban, a Pálutcajféjúban, és remekül énekel, nagyon muzikális színész. Tehát ők ketten a vezérénekesek, és van még ez rajtuk kívül 12 fiatal ember, fiúk, lányok, akik mind nagyon tehetségesek, színészek és énekes lányok, és ők a csillagszórók, akik a csillagszórást. Tehát, hogy a csillagszórás, ugye, az, az azért egy szép, nekünk azért tetszett meg ez a kifejezést, mert valamilyen tevékenységre utal, egy-egy cselekvésre, hogy szórjuk a csillagokat, tehát szétszórjuk a szeretetünket, a hitünket, a reményeinket, és tovább. Tehát azt hiszem, hogy itt nem pakad.
0: Te és hittel, hittel készül egy ilyen dal? Tehát én ülök otthon, hallgatom, és tényleg gyönyörű, és nagyon tetszik. Van hm. ebben némi szomorúság, de tíz igen. szerzők úgy érzitek, hogy valamit kell tenni, tehát nem ülhettek otthon tétlenül, valamit hozzá kell adni ehhez az élethez? Vagy ehhez a Abszolút. szomorúsághoz?
1: Igen, igen. Tehát Ugye, mint mindenkit, most szinte kivétel nélkül sújt ez a járvány. Ha nem is kapja el, és adja Isten, hogy ne kapják el az emberek sokat, de hát sújtja a munkájukat, a családi életüket. Tehát beleszólt az életünkbe ez a Covid méghozzá nagyon nyomatékosan és nagyon kegyetlenül. És hát mi is, ugye, zenészek, színészek, művészek teljesen ki vagyunk ütve, tehát nem lehet koncertezni, a színházak bezártak, nem játsszák a darabjainkat, és így tovább. És akkor tulajdonképpen az ember ül otthon tehetetlenül, és hát egy dolga lehet, én ugye hál Istennek szerző is vagyok, nem csak előadó. Így aztán komponálni tudok, ha van hozzá lelki erőm, mert nem tudom, ezt ugye a kedves hallgatók vagy olvasók nem biztos, hogy tudják, hogy hogy azért ez nem megy automatikusan. Tehát ehhez kell valamiféle belső láz, valamiféle belső mozgató erő, ami nyilván kívülről jön. Tehát kívülről kapom az impulzusokat, amit aztán én lefordítok a saját művészi nyelvembe, és valami alkotok. Na most, amikor egy ilyen, hát azt is mondhatjuk súlyos szóval, hogy depresszív állapot alakul ki, tehát egész egyszerűen nem, nincs az emele kedve, alkotni, mert, mert, mert nyomott hangulatban van. És akkor jött a geszti telefonja, aki speciáléppen elkapta a COVID-ot, otthon ült karanténban, de úgy, hogy még a családja is csak a, 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 ablakon keresztül kimentek a kertbe, és akkor a szobából bentről a nyitott ablakon keresztül beszélgetett a családjával a gesztit, beadták neki a kaját, mint a börtönbe, úgyhogy <kül> ebben az állapotban volt hogy Laci kéne valamit csinálni. <gül> És akkor én tulajdonképpen örültem az ő telefonjának, mert valahogy olyan éppen jó, jól, hogy jó, csináljunk valamit, ilyen reflektáljunk erre a helyzetre. És még az az érdekes ebben, hogy itt vagy még?
0: Igen, igen, hallgatlak.
1: Jó, csak itt néha az Apostol utcába szétmegy a vonal. mert az az érdekes, hogy egy egész más témát, szeretett volna, és azt adta nekem elő, hogy csináljuk azt meg. És mi lett a,
0: volna az a másik?
1: Annak az lett volna a logója, a mottója, hogy kell lesz még. A Gezdi írt egy mondhatni humanista szöveget a Facebook oldalára, aminek írtózatos sikere lett, és nagyon nagy figyelem árult rá. 1 millió 600 ezeren és olvasták, és, és rengetegen reagáltak rá aminek az volt a vége, hogy, hogy ne adjuk fel, ne keseredjen, hiszen kell lesz még. És tulajdonképpen valami ilyesmi, tehát e, e, e körül a gondolatkör körül, amitől leírt a Facebookon, írtuk volna a dalt. De hát a letés a, 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 az alkotói béna, vagy nem tudom micsoda, az kiszámíthatatlan, mert elkezdtem írni egy dalt, és egyre jobban éreztem, hogy ez jó lesz, ez egy szép dal lesz, de már semmi köze nem volt az eredeti szándékhoz. Tehát egy, egy, egy balladisztikusabb, egy, egy, egy fájdalmasabb, egy, egy, egy ünnepélyesebb, szóval egy másfajta hangulat jött ki belőle. És akkor megint beszéltünk a Péterrel, akinek nagyon tetszett a dal, ahogy én ottan hogy fölénekeltem, csináltam egy ilyen szövegnélküli demót belőle, több szóval van. De hát megállapodtunk abban, egyetértettünk abban, hogy ez arra a témára, amit eredetileg szerettünk volna, nem lesz jó, ez a zenei hangulat. És akkor jött ez az ötlet, hogy szóljon az ünnepekről, erről a mostani hát, szétszakított, nehéz, magányos ünnepről, ahol a családok nem feltétlen tudnak egyszer jönni, ahol külföldről a gyerekek nem jönnek az az szüleikhez a szülők se tudnak kimenni hozzájuk, és itt tovább nem sorolom, rengeteg ö, ilyen helyzet van most, majdnem minden család érintette be, és akkor a dal, a zene hangulatának, a zene ellenében nem lehet benni. ugye ez nagyon meghatározó, hiszen arra írom itt a szöveg, a, ennek a hangulatára született meg aztán a csillagszórás, és ez a, ez a jel. Mennyből az angyal is a Skype-on szól,
0: yes. <gül> Igen. Ahogy mondod, hogy kell egy, egy külső élmény, külső inspirációja egy 1954-ben születtél, tehát te egy, egy békés korszakot éltél meg. Elvileg az elmúlt 66 évben annyi élményed lehetne, és meg is éltél rengeteg minden, békés korszakot, mm. mondjuk politikailag voltak zűrzavarok, hogy ebből, ebből azért táplálkozhatnál. Tehát hát, ilyenkor a belső tartalékokat elő kéne venni, mert hosszú ez az egy hú, egy év, de mégsem olyan hosszú, mint mondjuk amilyenek a háborús évek voltak, és a szüleink se nagyon tudták, hogy mi lesz annak a vége. Mi látjuk az alagút végét?
1: Hát persze, de ez nem egy elméleti kérdés. Tehát azt mondod, hogy elő kéne venni, vagy van annyi tartalékom. A, hiába van más a tudat, más az, hogy én el tudom mondani, hogy egyébként mit akarok csinálni, csak nem tudok leülni, nem tudok belekezdeni.
0: Pedig te aztán te nagyon ez... fejelmezett ember voltál, minden reggel az dolgozol, szorgalmasan, tehát annyira behatároltad a napodat, hogy, hogy és ez most felbomlott?
1: Igen, mosolyogtam, amikor írtad a e-mailt, hogy, vagy nagyon kedvesen az SMS-t, hogy még nem merlek hírni, mert biztos alszol. 10 órakor ezt, volt. Kilenckor. De kés már reggel hatkor. Kor. Már réges végül voltam, persze. Uh-huh. Úgyhogy, <gül> én én továbbra is korán kellő vagyok, és általában a, 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 a munkaidőm az a délelőtt teszik ki, tehát akkor délelőtt szoktam dolgozni, vagy legalábbis akkor tudok a legjobban reggel, korán reggel ebéni. Szóval. De, ez most mi is volt felborult, a hogy ez
0: felborult most? Hát
1: igen, hát ezt, ezt próbáltam az elején érzékeltetni, hogy Van az embernek lelke, ebbe azért hiszünk, hogy hogy, hogy nem csak izmokból, inakból, zsírból és vízből vagyunk, hanem talán van lelkünk, és az az nem mindig lehet racionálisan szabályozni, na, most itt van egy jó kis időn, felszabadul, nézzük meg, mit lehet csinálni. Egyébként, érdekes módon, az első periódusban, tehát nyárig, én nagyon komolyan és minden nap dolgoztam, tehát márciustól nagyon lelkesen belebetettem magam. Valami olyasmig, amit még soha nem csináltam, és nem is gondoltam, hogy fogom csinálni. Elkezdtem érni az önéletrajzomat. És elég, hogy mondjam, kimerítve részletesen megpróbáltam csinálni, írtam a fejezeteket sorra, elég szépen haladtam, majd elkezdtem koncertezni, mert lehetett. Na most innen megint visszalépni, visszaesni ebbe a helyzetbe, ebbe a teljes nullába, hogy megint nem lehet koncertezni, megint bezár minden, megint szárva vannak a színházak és a koncerttermek. Na ez, 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 ez volt a nehezebb. Tudod? mert itt, itt
0: mennyire vagy fatalista, nem. mennyire gondolod, hogy ez az törvényszerűsége, hogy ennek vagy valaminek be kellett következnie valamilyen krachnak?
1: Hát nézd, egyáltalán vagyok fatalista, de azt tisztában vagyok, mert tájékozódó ember lévén, ezt én már régóta hallottam, hogy ezt nem fogja tudni elkerülni az emberiség, ezeket a járványhullámokat. De hát az ember legyint, meg nem figyel oda, hát, jó, majd egyszer, meg... Hát, ha megúsztuk. De hát nem úsztuk meg, a tudósoknak igazuk volt ebben. De azt gondolom, hogy az emberi kreativitás, az emberi tudás, az emberi humánum talán túl tudja ezeket vészelni. Én hiszek a vakcinában, én hiszek abban, hogy ezt meg, meg tudja állítani az emberiség, ha van benne szándék és akarat. És túl, túl jutunk ezen. Is, Ezt tartja az embert életben.
0: Azt is nagyon sokat hallani, hogy a háború is elkerülhetetlen, akkor ebben is hiszel? Vagy ez a mi háború most, ami zajlik?
1: Hát ez igen, ez egy eléggé háborús helyzet. Ha az csak a halálos áldozatok, máshogy, hogy mondjam, máshogy történnek a dolgok, de, de vannak áldozatok is, és vannak halálos áldozatok, és vannak bánatok, és szenvedések, és mindenféle félelem, Ugye, szorongás és félelem, de nem tudom, természetesen a háború is elkerülhető ma már, hiszen egyre többet tudunk erről a dologról. Itt azt hiszem, hogy mindig a tanulás a tanulás és a tanulás. Tehát a, mondhatnám azt is, hogy oktatás, oktatás, oktatás. Tehát, tehát magyarul, hogy az, hogy az emberiség képes-e tanulni a hibákból, képes-e tanulni a, a, a tapasztalataiból, az évezredek felhalmozott tapasztalat, én, én ebben abszolút hiszek.
0: Érdekes, mert hiszek a történészek arra. nem. Tehát a történészek azt mondják, hogy az ember nem tanul a hibájából, és az sem P- igaz, hogy kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba belépni, mert belépünk.
1: Igen, hát ez a. Ez a, ez a van egy ilyen racionális, pessimista racionális ö, vélemény és, és megállapítás. Én az optimista racionalitás pártján vagyok, hogy Igenis, csak hát ehhez ugye nem csak a, a tanulás, csak úgy lehet tanulni, ha az oktatás, amit szintén háromszor kéne megismétlenem, hogy, hogy az is meglegyen. Tehát én abban hiszek, hogy egy tanult emberfő, aki, hogy mondjam, fele lát, fele tájékozódik, és képes tájékozódni, mert ahhoz is kell egy képesség, egyfajta tudás, az, az már nem sokkal kisebb az esély, hogy belelépjen ugyanabba ugyanabban a folyóba vagy abba a hibába essen
0: Hát akkor a, most mesélek neked valamit, hétvégén pont egy, uh, egy szegedi néprajztudóssal készítettem interjút, és a kitelepítésekről beszélgettünk, mm. Mm, és uh, a történész szakos egyetemistáknak fogalmuk sincs, hogy mi volt az, és mi történt akkor, de hosszan soroltan hát mi mindent az... nem tudnak a történész egyetemista hallgatók.
1: Igen, Igen. hát ahogy a Színművészeti hallgatók nem tudják, hogy ki volt az a Págerantal, vagy a Tolnaiklári, vagy a Platinovizó ez. Ezt minden területen. A bölcsészek nem tudják, hogy nem tudom, nem olvasnak könyveket. Szóval, hogy ne, hát van egy ilyen jelenség, de hát ezért mondom. hogy oktatást. Na most oktatni, az nem egy automatikus dolog, ahhoz is tudás kell, ahhoz is tehetség kell. Ez egy nagyon hosszú folyamat és egy hosszú láncolat, Mert ugyanakkor lehetne egy csomó példát hozni arra, hogy Finnországban, ami egy végtelenül nyomorult szegény ország volt. Mondjuk a két háború között egy sokkal nyomorultabb ország volt, mint Magyarország, de egész Skandinávia, ugye? És most hol tartanak? Igen. Ennek semmilyen más oka nincs, mint a tanulás és az oktatás. Mondhatnám és Izraelt, és így tovább.
0: És az például hát, nem igaz, amit, amit mindig a, a nagyszüleink szüleink mondtak, hogy mondjuk mi vagyunk a, a gyengébb, a rosszabb nemzedék. Már nem tudunk annyit, már nem érdekel annyira, már máshogy gondolkodunk, és ugyanezt gondoljuk mi is most az ifjúságról.
1: Ez nem feltétlenül így van, egész egyszerűen másak a, a preferenciák, és mások a módszerek. Például, ugye van egy olyan, ha már az oktatásról beszélünk, van egy olyan elmélet, és én nem nagyjából igazat is adok, hogy nem magolni kell, egyébként én sem magoltam soha, és mégis történelemből és magyarból mindig jeles voltam, és, és, és nagyon jó, és mindig többet tudtam sokkal, mint amit a iskolában kellett tudni, mert ami érdekli, az ember egész megragad a fejébe, másrészt pedig nem a királyok szaképzsének és halálának éjszámát kell tudni, ha bár azt azért nagyjából jól tudjuk, hogy hajtadik században uralkodtak, hanem az összefüggéseket kell érteni. Ez mindenre vonatkozik. A természettudományokra is, és a humántárnyokra is. És az, a, a magolás helyett viszont most már annyi eszköz áll a rendelkezésre, hogy, hogy az avval fölösleges terhelni az agyat. Inkább a, a kreativitást, ugye ez az, amit itt ebben az országban félnek, hogy kreatív elmék, szülessenek, és e, e, legyenek ötleteik, mert csak ebben tud előre menni a világ. A, 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 a nem tudom, Árpádházi királyok népsorának és születési érszámának megtanulásával semmi nem megy előre, tudunk valami adatot a fejünkbe ott van. Szóval magyarul i, 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 ilyen módon aztán nem lehet összevetni, már a, én és a gyerekeim tudását se, illetve azt a fajta hogy mondjam, gondolkodásmódot, mert más. Tehát egész egyszerűen más, hogy például az én lányom, most együtt keresünk valamit az interneten, sokkal jobban és pontosabban és precízebben hozzáfér adatokhoz, mint én mert jobban nyúl hozzá, tudja, hogy hogy nyúljon hozzá. Én kevésbé tudom ezt.
0: Visszatérve a, a járványra, te hogy tudtad, vagy hogy tudod tartani a kapcsolatot a családoddal, a három gyerekeddel, unokáddal? Én emlékszem, mikor mesélted, mm. hogy mikor nálad lakott az unokka, mert foglítás volt, hogy ott sírdogáltál az erkélyen, hogy, hogy elköltöznek és elmennek, tehát te nagyon-nagyon családcentékus vagy, és szanaszét van a család.
1: Hát ez igen, hát erről szól a dalunk, igen. Ezért írtuk meg, és ezért volt kedvünk ezt megírni, hogy valamilyen módon a magunk tudásával, képességeivel a, képességei, a tehetségével hozzászóljunk ehhez az egész jelenlegi állapothoz, és úgy érzem, hogy ez valamennyire sikerült, és ma visszajelzések azok nagyon jó. Tehát,
0: tehát ki hol van? Andris Ausztriában van?
1: Andris Bécsben van a családjával, igen, de megpróbálnak karácsonyra mindenképpen hazajönni, a, úgy tudok a dolgon segíteni, hogy múltkor például egy pár hete elmentünk teszteltetni magunkat a lány, Fanni lányommal, és a Júcsilányoméhoz lementünk a vidéki házunkba, mert ők tavasszal is, meg most is, amikor karantén helyzet volt, akkor rögtön lementek oda, hiszen az egy szép nagykertes ház, a sokkal jobban két kisgyerekkel. Sokkal jobban át lehet részelni ezt az időszakot, mint egy pesti lakásban. És akkor így a negatív teszt birtokába beültünk a kocsinkba, és lementünk. És akkor ott voltunk egy pár napot, aztán hazajöttünk. De legalább akkor így időnként látom őket, meg kicsit meg vagyunk. És akkor tényleg semmi más nem csinálok, csak velük vagyok. Tehát akkor ott nincs munka, ott nincsen semmiféle más program hanem a nap 24 órájban még együtt is alszom a kicsivel, akihez ragaszkodik. <gül> Mekkora kicsi? Három éves a Miki.
0: Ő óriási. a legkisebb.
1: Ő a legkisebb, egy csodálatos külök, egyszerűen le. Hát mondja ezt, hogy elfoglalatlan nagypapa. Ugye? Nem,
0: nem feltétlenül nekem és... is két és fél éves a legkisebb unokám, és hmm? mindig gondolkodom, hogy jól látom én, hogy ez a generáció érettebb, fejlettebb, gondolkodóbb, mint mondjuk Abszolút. mi még, még pójában voltunk ebben a korban, Abszolút. ők meg már forognak és figyelnek.
1: Hát nézd, a nyolc éves kislányunokám a Janka, az én szerelmem, ő olyan hihetetlen, pontos, erős, koordináta rendszere van, bizonyos dolgokban olyan, olyan elvágólagosan tudja, hogy mit gondol a világról, vagy mit gondol egy helyzetről. Az valami bámulatos. Egyszerűen teljesen oda vagyok. Úgyhogy ez, ez nagyon érdekes, valóban.
0: És akkor hányanakád van, van a Pici, van a Janka, és mi van még? Van Most a Janka, van és
1: akkor van a, a fiam, az Andrész fiam, két fia, hát ők már nagyok. Hát ők már vőkezők kamaszok, 13 és 11 éves fiúk, úgyhogy őrület.
0: Szükség van a te nagypapai sokat megélt de mondjuk két kamasz fiúnál, amikor esetleg a szülőkkel van konfliktus, hogy te ezen már túl vagy, és nyugtatgatod a saját gyerekedet, hogy engedje?
1: Ebben az esetben ez nehéz, mert évek óta Bécsbe vannak, mert speciál velük pont keveset találkozom, de azért nyáron együtt voltunk, meg most is remélem együtt leszünk karácsonykor, ha mindenki kicsinál tesztet és nem tudom micsoda. Úgyhogy igen. Hát, hát a, én, én, én a többet vagyok a, a lányom még gyerekeivel, mert hát ők itt vannak a Újlipót városban, csak át kell mennem a Margit
0: Néha, ha nézel az unokákra, vagy akár a gyerekeidre visszaköszön, a te, te ifjúságot gyerekkorot. Tehát félsz fel felfedezni ez, hasonlóságot?
1: Ez nem mindre nem Valahogy semmi is. Még még azt sem tudom, hogy hasonlítanak rá, ha bár szerintem a, az andrésznek a kisebbik fiam hasonlít rám. Egyébként minden gyerek, mind a négy gyerek nagyon muzikális. Ö, a kis miki az egyfolytában dobol, hihetetlen minden dalomat tudja kívülről, mindet, most már ezt a csillagszórást. Mutko mm-hmm. telefonált nekem, mert már telefonálni is tudsz. Laci, megnéztem négyszer a, a, a videót. No, igen. Hát így tetszik, aztán nem. <gül> nem tetszik, nem.
0: Tetszik. Aztán
1: kiderült, hogy még megnézte 50-szer. Kívülről tudja az egészet, és, és hihetetlenül verseket tud kívülről, meséket. Elképesztő.
0: És mi van a nagy családdal, a testvéreiddel? Mindenki megvan még? A... Hát, Misi nincsen, nincs. azt nincs. tudom. Ja, a Misi nincs.
1: nincsen. Így jöttem, vagyunk már csak. Hát szerencsére mindenki jól van, és megvan de hát nem nagyon jövünk össze. Úgy egyenként, egyenként néha el- el- meglátogatjuk egymást, de az a gyanú, hogy most ilyen ez a nagy karácsony összejövetel ez nem lesz.
0: Na, de tudod, azért te nagyon-nagyon szerencsés vagy, hogy ilyen részben nagy családban nőttél fel, és Igen. nagy családod van. Tehát azért pont most látom itt a pandémia idején, hogy aki, aki egyedül van, és akinek nincs családja, mondjuk benned megvan a vágyakozás, és azért mindent elkövetsz, hogy valahogy összejöjjön, de akinek Igen. még ez sem lehet meg, mert senki nincs, az borzasztó. Hallgatom az Igen. idősek otthonát is, Igen. hogy kórházakat, hogy egyedül kell lenni. Tehát Igen. tudod, mindenki azt mondta, aki átélte a háborút, hogy borzalmas volt, de a akkor még a pincében is együtt voltak a szomszédok, a család, és az, hogy megfogták, megölelhették, megcsokolaták. Hát valami
1: összetartás, vagy valamiféle kommunikáció, ilyen együtt a találkozás, a személyes találkozás. De hát most képzelj, de nem csak az idősek, meg a magányosság, de hát képzelj, hogy egy magányos fiatal hát nem tud párkapcsolatot alakítani. Tehát itt most, itt, mondod meg egy évig, vagy több mint egy évig, ez kiesik az életedből. Nincsenek a helyek, ahol össze lehetne jönni, vagy akár csak véletlenszerűen találkozni lehetne. Úgyhogy Én nagyon így. nehéz. Nagyon hát igen, nehéz. Meg elmaradnak mondom,
0: ballagások, elmaradnak diplomakioszték, minden, minden közös. És készültek dolg. egy életre, az most az megy.
1: Így van. Hát ez, és, és, és ezt lehetne sorolni. Tehát ezért tartottuk fontosnak, még egyszer mondom, a Péterrel, ezt a megírni. És, és ezért is volt az, hogy hogy ahhoz képest, hogy én egy fél éve nem írtam dalt, ezt megírtam két nap alatt ezt
0: a Ki Kikívánkozott belőled nagy? Mert igen, igen,
1: igen.
0: Te és kell, a, az, kell, az összezártság az Évával segített, vagy picit meg, meg, megrodgyantott? Nem, elmondani. hát
1: ez nagyon, jó, ez nagyon jó.
0: Tehát jó, hát, hogy, hogy valakivel lehetsz. Hát.
1: Hát, hogyne, hát hogyne, hát az együttműködés, az egymás segítése, a Hát persze, hát ez,
0: ez nagyon fontos. Hát jó, mert Ebbe mondjuk is itt is az kérdező. van, hogy van egy kert, meg van egy, egy viszonylag nagy lakás, de ugyanezt gondold el egy másfél szabás lakásban, hát ahol mondjuk három gyerek táncol a fejeden, és össze vagy zárva.
1: Végül. Így van. És hát tudom, mert, mert ezt a gyerekeimnél látom, hogy ez nagyon nehéz, hogy a nap 24 órájában ott vannak a gyerekek, ez nem szeretett kérdése, ez egy helyszert kérdése, mert ez senkinek nem jó elsősorban gyerekeknek se, akiknek szintén vannak igényeik, hogy találkozzanak a barátaikkal, a társaikkal, az osztálytársaikkal, és így tovább. Tehát, hogy közösség, emberi kapcsolatok. Hiányzik a mozgás, hiányzik a... Hát a gyerek annyi mindent egész nap mozog, és egész nap csinál valamit, és pillanatnak él. Hát ez most nagyon nehéz egy bezártságban, egy kis lakásban végig élni nap, mint nap. És persze hát ez a szülőknek is egy óriási teher és egy nagyon nehéz helyzet. Úgyhogy ebből a szempontból mondjuk én nagyon jó helyzetben vagyok, mert a gyerekeim már nagyok, ők foglalkoznak az ő gyerekeikkel, az unokáim, úgyhogy tulajdonképpen hármasban vagyunk egy kutyával, ami meg azért nagyon jó, mert azt meg le kell vinni sétálni. Tehát, hogy mondjam, a kutya mozgásra kényszerít minket.
0: Amikor, amikor már megvolt nálatok a, a had gyerek, és még, még azért gyerekek voltatok, ti jó voltatok, és jó nagy lakásban laktatok, tehát volt, volt, volt hely és lehetőség elkülönülni?
1: Nem, nem. mi Úgy képzeld el, hogy hatal laktunk gyerekek egy szobában. Ezt ma már Emeletesen. elképzelheted. <laughs> hát ez. Emellett a fiúknak, két emeletes ágy, a két fal mellett, és a lányoknak, két lányok középen volt két ágy, hát a, ugom az még rácsos ágyban, és a nővérem pedig szentes ágyban. Így laktunk a szüleimnek, volt egy szobája, volt egy ilyen nappali, ebédlő, minden funkciójú helység, és volt egy konyha, elég nagy szerencsére, és volt egy cselédszoba, amiben a nagyapám lakott. Tehát kilencszer laktunk ebben a két szobahalat. Lakásba.
0: Ez szép. És a nagyapával Igen. hogy jöttetek ki?
1: Nagyon jó. jó. Hát a, a nagyapa menekült otthonról, a bátyám által, a Misa által meg itt Pesti barokban szereplő apai nagyapán, a nagyanyámról van szó, aki hát ugye ott a Misa a utolsó pár évét írja meg, 94 éves korában halt meg meg egészségesen a nagyanyám, Elképesztő egy nagy személyiség volt, egy fantasztikus figura és hát ugye a nagyapám az ott ért nálunk, és akkor minden szombat reggel jött a Filip nagyi, a nagyanyám, és azt mondta, hogy a Rudi pakolj. És akkor a Rudi pakolt, hazament szombat, de vasárnap este már megint nálunk volt. Úgyhogy,
0: és a másik, másikában a nagyszülők meg nem érték túl a háborút, ugye?
1: De igen, a, 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 a nagyanyám, a, a, az anyai nagyanyám képzelő, hazajött Lakaúból, a nagyapám nem ö, ö, meg, meg, megölték, é, hát nagyon sokat megöltek a családunkból, de a nagymamám hazajött. Hát nála az esti mese az volt, hogy ezeket a tárcettáboros élményeit mesélte.
0: Hát ez nagy ritkaság, hogy valaki ezt elmesélte, mert önnyire nem beszéltek róla.
1: De igen, olyannyira, hogy éppen most felült fel, mert mindegy, a, egyik unokánál volt egy ilyen iskolai feladat, hogy nagyszülőktől emlékeket, gyö, 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 írni kéne róla, lefotózni nem tudom. És Hát képzeld el, hogy ennek során így, így szóba került, hogy esetleg a nagyanyám által a lágerből hazahozott csajkát és poharat mind a kettőt hazahozta. Ami elképesztő, hogy azt az kéne lefotozni, és arról kéne írni. Hát, ez Úgyhogy ez ezek máig megvannak.
0: És mi volt az eredeti nevetekdés volt?
1: Nem, nem. Silit volt. Mert hogy a, a hogy apai van Silit? Filip, Ph. Filip P-h, Nagyon jó név, mert nemzetközileg is, ugye, Fülöp, Filip. Jól, jól, jól lehetett volna használni, jobban, mint az én is. Ez egy magyarosított név, vagy száll egy volt az ötvenes években. Ennek is megvan a maga története.
0: És mi ennek a története? Ha még van időd elmesélni, engem érdekelne?
1: Apám egy elég fontos pozícióba dolgozott közvetlenül a háború után a fővárosnál. Ez a talán Budapest életének legnehezebb időszaka volt, fantasztikus munkát igényelt, gyakorlatilag a nap 24 órájában azon dolgozott ő is többekkel, hogy újjá legyen építve a 60%-ig verombolt főváros. Ezt egyébként, ugye ez ma már el, szokás elfelejteni, mert, hogy mondjam, na mindegy, nem kezdek el politizálni. Tehát tulajdonképpen három év alatt, egy teljesen normális állapotba tudták hozni ezt a város. Egy szétrombolt világváros. Szóval... De
0: melyik volt az a, az a nagyon fontos cég, ahol dolgozott, ahol ilyet tehetett? Az mi volt? Nem, a fővárosnál.
1: Főváros. Tehát a Budapest fővárosában ő irányította és szervezte többek között ezt az újjáépítési Értem. munkát. A Filip Rudolf. Mert nem csak a vezeték nevét, hanem a keresztnevét is megváltoztatta. Ugye a nagyapám is Philip volt, aki ott lakott nálunk a azért, azért mondta neki a nagyanyám, hogy Duda, pakoly, mert a Rudi, Rudolf Duda apámat is úgy hívták, illetve végéig a nagyanyám, hogy Dudus, Duduska. Az apám még családja, az német, német volt. Aztán aztán morva, cseh morva területen éltek, és onnan jöttek
0: el. Olvastam valahol, hogy, hogy mikor az édesapád valamilyen cégnél, vagy hol volt vezérigazgató, akkor Igen. az 56-os menekülteket oda gyűjtögette magához, és munkát adott neki.
1: Igen, hát volt mindenféle, ő egy, 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 egy érdekes, nagyon érdekes ember volt, tulajdonképpen egy nagyon jó svádály, nagyon határozott, nagyon, hogy mondjam, hát nagyon balos. Ez egy, ez egy nagyon hosszú történet, hogy hogy lesz egy, egy, egy a Horthy korszakban, a két háború között egy tulajdonképpen majdnem, hogy pléboi élettélő, keresztény, kispolgári családban fölnőtt srácból, aki egyébként nagyon tehetséges vízilabdás volt, és élte az életét, és csajozott, és nem tudom én, hogy lesz, egy, egy, hogy, hogy, hogy lesz belőle kommunista? Mert anyámnak, ugye, a zsidó, szegény, kis csólo zsidó, családba fölnőtt kommunista anyám, hogy győzi meg apámat? Erről egyébként hosszú levelezések is vannak, mert ő, apám, ugye katona volt négy évig ukrán fronton, elképesztő. Sajnos az apám a levelek egy jó részét elégette, de elég így is, talán egy kötetnyi maradt belőle. Egyes levelek egészen irodalmi értékkel bírnak, tehát olyan színvonalon vannak megírva, hogy elképesztő, mint egy novella, át is küldtem egy-kettőt egy- a Grecsónak, hogy olvass el, és ő is teljesen oda volt. Egészen fantasztikusak. Úgyhogy Tulajdonképpen a utvarlás és a, 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 a állandó közös beszélgetések, együttlevések és levelezések közben lett meggyőzve apám arról, hogy ez egy igazságtalan, bacakrosz világ, ezt meg kell változtatni. <gül>
0: Hát, Én ezt igen, még hosszasan hát. sem folytathatnánk, de
1: hát, abszolút
0: azt is. hiszem, elengedlek a fogorvoshoz, hogy ne, ne kínhozzalak majd, tovább. Még egy jelen... Ha ezt
1: megjelenik az önéletrajzom, akkor ez benne,
0: az lesz. benne lesz. De még, lesz. még egyet akkor, hogy hozzád is visszakanyarodjunk. Még. Ez valószínűleg nem véletlenül, hogy te radnóti díjat kaptál annó, vagy nem tudom, pár évvel ezelőtt, mm. mert akkor azért ezt a fajta érdeklődést, és tenni akarást, és vágyat, hogy, hogy a kireszkeztés ellen harcolj, küzdj, és a szabadat fele, mert azt volt kitől örökölned?
1: Igen, így van. Ez, ez egy családi, családi örökség és egy családi vonás, valószínűleg benne van a sajnos, hogy nem tudok tovább nélkül sokszor elmenni a szartságok mellett.
0: Nem mondjuk, hogy sajnos kellenek az ilyen emberek, nem sajnos, ez szerencse. Köszönöm szépen Dés Lászlónak, és tetszik. Nekem tetszik, úgy, ahogy az unokádnak. Ja. szóra meghallgattam a csillagszórást, gratulálok neked is, Péternek is hozzá, köszönöm szépen. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.